0: Goedemorgen. Vandaag uh, wil ik opnieuw verder gaan met het thema Mindset... waar we al een aantal keer bij stil hebben gestaan in diverse vormen. Um, in het thema zit eigenlijk steeds een onderliggende vraag. Um, zijn jouw diepste onbewuste overtuigingen eigenlijk wel in lijn met Gods gedachten? Dat is best een grote vraag, maar daarom doen we het ook in het thema... dus dat we dat in... Uh, Stukjes en brokjes beetpakken. Um, misschien heel kort even wat uh, terugpakken van de vorige keer. We hebben met elkaar uh, nagedacht over wat is een mindset eigenlijk is. Nou, ik neem aan dat jullie dat dan uh, ook onthouden hebben. Dus uh, roep eens wat. Wat is een mindset? Ik wil is ik kan. Dat is, dat is een voorbeeld van een mindset. Maar ik was op zoek naar de definitie. <laughs> ja, gedachtenpatroon, manier van denken... Hartstikke goed. Ik heb hem zo verwoord. Bewuste en onbewuste overtuigingen en gedachten... die we over zaken of dingen kunnen hebben. En uh, Dus hoe we, hoe we diep van binnen denken, dat, uh, dat doet ertoe. Dat is belangrijk. Want onze overtuigingen staan nou helemaal niet los van ons handelen. En we hebben gekeken naar dit schemaatje. Hè, dat uh, begint met een gedachte. En een gedachte leidt tot een keuze. En een keuze leidt tot handelen... Handelen. Als je dat vaker doet, dan uh, ontstaat er een gewoonte. En gewoontes die uh, leiden tot gedrag en uiteindelijk tot karakter. Dus het doet ertoe wat we diep van binnen denken. Nou, we waren gebleven in de Korinthebrief. En we hebben steeds gekeken naar welke mindsets uh, Paulus eigenlijk met de gemeente van Korinthe doorneemt. En hij uh, kaart dan dingen aan en zet hij de mindset van het evangelie tegenover. Nou, vandaag wil ik... Stilstaan bij hoofdstuk 3. Laten we er meteen maar induiken vanaf vers 1. Maar broeders en zusters... ik kon tot u niet spreken als tot geestelijke mensen. Ik sprak tot mensen van deze wereld... tot niet meer dan kinderen in het geloof in Christus. Ik heb u melk gegeven, geen vast voedsel. Daar was u niet aan toe. En ook nu nog niet. Want u bent nog gebonden aan de wereld... wanneer u afgunstig en verdeeld bent dan bent u toch gebonden aan de wereld, dan leeft u toch als ieder ander. Wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander van de Apollos, bent u dan niet als alle andere mensen. Dus Paulus die schetst in deze Korintherbrief eigenlijk een aantal categorieën mensen. Natuurlijke mensen. Eh, en Mensen van de wereld. Eigenlijk in tegenstelling tot eh, geestelijke mensen. En hij zegt heel duidelijk dat hij tot hen niet kon spreken als tot mensen die geestelijk volwassen waren. Ze hadden nog behoefte aan melk. En uh, dat prachtige biefstukje, dat uh, was niet aan hun besteed, om zo maar eens te zeggen. En Paulus is in dit hoofdstuk eigenlijk ontzettend kritisch, uh, confronterend. Want de mindset van de Corintiërs die blokkeert een gezonde groei naar volwassenheid. En ze lijken op een bepaalde manier met duizend draadjes vast te zitten aan uh, de dingen van de wereld. En dingen die niet horen bij een gezonde christelijke mindset. Hey, ze geloven, maar Paulus zegt toch dat ze gebonden zijn aan de wereld. Hey, dus er waren dingen die ze niet hadden losgelaten en dat blokkeerde hun groei. Paulus die benoemt hun karakter als afgunstig en verdeeld... Dat is best een heftige klassificatie. Waar ik nou benieuwd naar ben... is van welke uh, onbewuste overtuigingen, welke mindsets... liggen eigenlijk eraan ten grondslag. En vanuit welke mindset waren de Corinthiërs nou eigenlijk terechtgekomen... Te bij een karakter wat Paulus afgunstig en verdeeld noemt. Nou, Paulus die gebruikt uh, in dit hoofdstuk eigenlijk drie metaforen om zijn uh, punt te maken... Allereerst de metafoor van de akker. Vervolgens schakelt hij over naar een metafoor van de bouwwerk. En uiteindelijk komt hij uit bij de tempel. Goed, maar misschien nog even wat meer over de, over de context van de gemeente in Korinthe. Zoals ik de vorige keer heb aangegeven was Korinthe een havenstad. Een economisch centrum in de regio. Het was een smeltkroes van verschillende culturen. Ja, aan de ene kant... Um, was de Joodse cultuur daar dominant, was ook een synagoge. En daar uh, waren rabbijnen en die hadden volgelingen... die zich ook van elkaar onderscheiden. Uh, verschillende scholen van rabbijnen die hadden ook allerlei voorwaarden. Um, bij de Sadducee moest je bijvoorbeeld uh, een, een zoon en een dochter hebben. Bij een andere club moest je in ieder geval een zoon hebben, anders mocht je er niet bij. Dat soort uh, aparte dingen... En aan de andere kant was er de Griekse cultuur. Met uh, allerlei filosofische stromingen. En uh, Aristoteles was bijvoorbeeld een, een belangrijke filosoof uit die tijd. Maar die verschillende filosofen die hadden ook eigenlijk allemaal hun eigen clubjes. En het was een cultuur van uh, debatteren en overtuigen. Uh, elkaar overtuigen van nieuwe ideeën. En het was eigenlijk belangrijk dat je gezien en gerespecteerd werd. Met name ook voor... Uh, mensen die macht hadden en invloed. En deze uh, cultuur die had dus ook invloed op het denken in de gemeente van Korinthe. Hey, dat was een mindset van de cultuur. Um, waardoor er eigenlijk in de, in de gemeente verschillende partijen waren ontstaan. Verschillende leiders uh, die hadden in de verschillende fases van de gemeente in Korinthe een, uh, een rol gespeeld. Bij de opbouw, bij de, het, het verder uitbouwen. Maar de een zei van nou ik hoor bij de planter Paulus en de ander zei ik, uh, ik hoor bij Apollos. En uh, de mensen waren eigenlijk net als in de cultuur gewoon was, uh, leiders aan het volgen in plaats van Jezus. En gelukkig is Paulus niet zo onzeker over zijn leiderschap dat hij de bevestiging van een groep mensen nodig heeft. Nee, hij toont karakter en hij spreekt deze mindset van de Corinthiërs aan. En allereerst doet hij dat met de metafoor van de akker. Laten we lezen vanaf vers 5. Wat is Apollo's eigenlijk en wat is Paulus? Ze zijn niet meer dan dienaren die u tot geloof hebben gebracht. Beide op de wijze die de Heer hun heeft geschonken. Ik heb geplant. Apollo's heeft water gegeven, maar God heeft een groeien. Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet. Alleen God is belangrijk want hij doet groeien. Wie plant en wie begiet, hebben hetzelfde doel. Al worden ze ieder apart beloond... overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Dus wij zijn medewerkers van God... en u bent zijn akker. Dus de die zitten eigenlijk vast... in een ongezonde mindset van competitie. Even vindt Paulus belangrijker... omdat hij de gemeente gesticht heeft... En de ander vindt Apollos belangrijker. Omdat hij uh, waarschijnlijk de eerste voorganger van die gemeente is geworden. En hij stond ook uh, bekend als een, uh, een goede spreker. Een echte redenaar. Dus er waren verschillende kampen in die gemeente ontstaan. De ene fanclub uh, van de een tegen de andere fanclub van de ander. En die zaten dan tegen elkaar op te rivaliseren. Maar het gaat in de gemeente niet om... Competitie tussen bedieningen. Het gaat om God zelf. Dat is het punt wat Paulus hier maakt. En God wil door iedereen werken. Dus de bediening van de planter is niet belangrijker dan degene die begiet. En God is belangrijk, want hij zorgt voor groei. De rol van degene die jou misschien gedoopt heeft, is niet belangrijker dan de rol van degene die je misschien door een moeilijke tijd helpt. of waar je een pastoraal gesprek mee hebt. De rol van de gemeentestichter is niet belangrijker. dan de voorganger die verder bouwt van de zon. Ga maar eens na hoeveel uh, mensen heeft God in jouw leven. op jouw pad gestuurd. Uh, hoeveel mensen hebben een rol gehad. in jouw geestelijke groei. Het zijn allemaal verschillende mensen. die een heel klein rolletje hebben gespeeld. En God heeft. Door zijn geest uh, ja, mensen op jouw pad gestuurd, op zijn tijd, om jou een stapje verder te helpen. Om jou dingen aan te reiken. Zodat je daarover na kan denken. Dat je dat kan internaliseren in je hart. En dat is Gods werk. God geeft de groei. En Paulus die benadrukt uh, de eenheid uh, die God door zijn geest geeft. Door, je, door op de juiste momenten. Uh, mensen op jouw pad te sturen. En het is één proces. En de, de ongezonde mindset van de Corinthiërs... die was gefocust op, uh, op grote leiders met impulsante bedieningen. En dat brengt altijd eenzijdigheid en beperking met zich mee. En er is geen mens, er is geen leider... die het hele pakketje van wat Gods geest wil geven uh, omvat. Het is altijd op een bepaalde manier eenzijdig. En zelfs de bediening van Jezus die was niet zo bedoeld. En hij zei tegen zijn volgelingen dat zij nog grotere dingen zouden doen dan hij. Dus wanneer je van meerdere mensen tegelijkertijd leert... dan groei je evenwichtig en veelzijdig. En de mindset van de die maakt eigenlijk die veelzijdigheid... en die veelkleurigheid van de gaven en talenten die God aan de gemeente wil geven... die maakt het kapot. Hey, de gaven en de talenten van de een die worden uitgespeeld tegen de gaven en de talenten van de ander. Nou, wij genieten bijvoorbeeld enorm van uh, de verschillende aanbiddingsleiders in onze gemeente. En we dagen hen ook uit om dicht bij zichzelf te blijven en hun eigen stijl te ontwikkelen. Want God kan alleen te volle door iemand heen werken als je dicht bij jezelf blijft en dat het ook echt is. Dus we gaan niet zeggen van, hey, Nathalie heeft van, vanochtend aanbidding geleid... Uh, Gaan we allemaal achter Nathalie aan ten koste van een ander? Nee, we omarmen de veelkleurigheid. En datzelfde geldt voor, uh, voor sprekers. En hoe Norman uh, spreekt, hij doet dat op zijn uh, geheel eigen wijze. En dat is prachtig. En dat moet je niet uh, willen vergelijken met hoe ik spreek. Ik ben iemand anders. Er zijn verschillende persoonlijkheden met een verschillende stijl. En dat is veelkleurig dat is mooi. En daarnaast helpt de gerichtheid zeg maar, op de bediening van de ander... eigenlijk ook totaal niet om zelf in beweging te komen. Om zelf te ontdekken waar God jou toe geroepen heeft. Zo'n focus op de enkeling die zorgt er niet voor dat de hele gemeente gaat bloeien... en dat alle gaven en talenten die God gegeven heeft... ook tot geestelijke volwassenheid komen. En daardoor uh, dat de gemeente ook groeit. Dus de ongezonde mindset en de verdeeldheid, die, uh, die de Corinthiërs hadden, die leek eigenlijk helemaal niet bij Paulus aan de hand te zijn. En ook niet bij Apollos. In, in de brief uh, corrigeert of bekritiseert Paulus Apollos eigenlijk helemaal nergens. Paulus die probeert een, een mindset van eenheid te herstellen. En hij geeft aan dat zowel hij als Apollos hetzelfde doel nastreven. Bedieningen, gaven, talenten, die kunnen verschillen. Maar het doel is hetzelfde. Opbouwen van Gods Koninkrijk. Wie plant en wie begiet zijn één. Het is één proces waar uh, iedere leider of iedere leraar of iedere gelovige aan heeft bijgedragen. In vers 6 voegt Paulus, uh, vers 8 moet ik zeggen, sorry... Um, een belangrijk detail toe waar je eigenlijk snel overheen leest. Er staat, ieder wordt apart beloond... overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven. Het ja, is dus de mindset van de Corintiërs die beoordeelde leiders op hun talenten... en op de kracht van hun bediening. Ja, Apollos was een goede spreker, dus zal hij ongetwijfeld ongeprezen zijn. En Paulus is een uh, gemeentestichter... Zeker ook iemand om daar op te kijken. Maar Paulus denkt vanuit een hele andere mindset. In zijn denken zou het heel erg oneerlijk zijn... om mensen te belonen naar het talent... wat ze van God hebben ontvangen voor niks. Niemand wordt beloond voor zijn talenten. Nee, we worden beloond... Um, naar de mate van onze trouw en de moeite en de inzet die we hebben getoond. Of we nu beschikken over veel talenten... of misschien minder talenten in de ogen van mensen. We worden beoordeeld naar onze trouw en onze toewijding. Mensen met weinig talent en grote toewijding en trouw... die zullen dus meer beloond worden dan mensen met heel veel talent... maar die zich heel weinig moeite hebben getroost. Het gaat dus niet om hoeveel talent je ontvangen hebt... Maar het gaat erom er wat je mee, uh, met je talenten doet. Die je van God hebt ontvangen. En dat is een gezonde mindset die Paulus hier neerzet. Ben je trouw geweest? Heb je je talenten ingezet? Dat zijn vanuit Paulus mindset ineens de belangrijkste evaluatievragen geworden. Denk ook aan de gelijkenis van de talenten die Jezus vertelt. Goede en trouwe dienstknecht horen zij die hun talenten goed gebruikt hebben. In vers 8 zegt Paulus, wij zijn medewerkers van God. En daarmee herdefineert hij de mindset van de Corintiërs. Jullie zeggen, ik ben van die en van die. Nee, jullie zijn van God. Hij verlegt een focus op leiders naar een focus op God. Het gaat niet om grote leiders, het gaat niet om grote namen... Het gaat niet om ronkende teksten. Paulus denkt vanuit de mindset van het evangelie en geeft leiderschap vorm wat Jezus voorleefde. Een dienend leiderschap dat faciliterend is aan een groter geheel. Een dienend leiderschap wat niet gericht is op zichzelf, maar gericht is op God. Een dienend leiderschap dat anderen helpt om ook gericht op God te zijn. En dien het leiderschap dat zich, euh, zichzelf niet op de voorgrond plaatst... maar zichzelf ziet als een schakeltje in een grotere keten. En in vers 9 schakelt Paulus door naar de volgende metafoor. En dan voegt hij voegt hier nog een aantal nieuwe elementen toe aan zijn betoog. De metafoor van het bouwwerk. Laten we lezen vanaf vers 9. U bent het bouwwerk van God... Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd en andere bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver en edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Op de dag van het oordeel zal dat blijken, want dan zal het door het vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. Wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. Wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, waardoor het vuur heen. Dus Paulus die zet een metafoor neer. De gemeente is een bouwwerk van God. Dat is de mindset die hij introduceert. De hele gemeente is niet gebouwd om grote leiders heen of bedieningen. Maar op Jezus, Hij is het fundament. En er is geen ander fundament waar we Gods huis, en gezin, op kunnen bouwen. Dus de woorden en de daden van Jezus zijn fundamenteel. Ze zijn cruciaal. Er bestaat geen verzoening en verlossing buiten Jezus om. Hij is de weg naar de Vader... En zonder Jezus als fundament is kerk zijn zinloos. En wordt het eigenlijk een beetje een triest clubje. En het evangelie een lege boodschap. En stel je voor dat, uh, dat de FIFA op een gegeven moment besluit dat uh, voetbal niet meer met een bal gespeeld moet worden. Hoe zou dat gaan werken? Hey, de spelers lopen rond uh, op het veld, maar waar is de bal hoe zou de finale vanmiddag eruit zien? Als er geen bouw op het veld is. Daar kun je je toch helemaal niks meer voorstellen. De mindset van de Corinthiërs was gericht op grote leiders en hun ronkende teksten. Maar Paulus heeft er echt problemen mee. De preken van de Apollos waren dan misschien wel goed. Maar het effect was meer dat mensen zich verbonden aan zijn onderwijs en aan hem. dan aan God zelf. Dus de focus op. Enkele met een bediening in de gemeente past niet in de mindset van Paulus. Iedereen is geroepen om met uh, zijn of haar talenten verder te bouwen op dat ene fundament. En de focus op de kwaliteiten en de talenten van anderen, dat kan je zelfs ook een beetje passief maken. En wellicht durf je niet uit te stappen in wat God jou gegeven heeft, omdat je daar onzeker over voelt. Of omdat er zo'n groot voorbeeld is van iemand waar je tegenop kijkt. En waar je jezelf steeds kleiner voelt worden. Maar dat zijn dingen die we mogen loslaten. In de vineyard hebben we de uitspraak, uh, everyone gets to play. En vanochtend zou ik willen zeggen, everyone gets to build. Iedereen is uitgenodigd om te bouwen op het fundament van Jezus Christus. Everyone gets to build. Iedereen is uitgenodigd om met zijn gaven, met zijn talenten. met zijn tijd, met zijn geld, met zijn energie. Uh, Gods koninkrijk te bouwen. Jullie zijn Gods bouwwerk. En vind je het, Utrecht is Gods bouwwerk? En wij zijn levende stenen zo. Zoals je dat zou kunnen zeggen. Gebouwd op de hoeksteen Jezus Christus. En jij bent uitgenodigd om in deze gemeente. Te bouwen met jouw talenten. Met de dingen die God jou heeft gegeven. Je mag bouwen met goud, met zilver, met edelstenen. Met de dingen die God op jouw hart heeft gelegd. Met wat voor materiaal de bouwen op dat fundament, dat doet hij toe. Paulus gaat daar ook verder op in. Zij noemt een aantal materialen. En die materialen komen niet zomaar ergens vandaan. Het zijn... Ook de materialen waar de, de tempel van Salomo mee gebouwd werd. En dat is dan ook de volgende metafoor waar we straks op komen. Dus Paulus geeft een criterium voor het bouwmateriaal. Namelijk of het materiaal bestand is tegen vuur. Goud, zilver en edelstenen die verbranden niet in vuur. Maar hout, stro en hooi uh, ja, die vergaan. Die hebben geen eeuwigheidswaarde. Dus het vuur zal laten zien wat het werk van iedereen waard is. En de mindset in de gemeente van Korinthe is er een van beoordelen en waarderen, en van competitie. Ze kijken en vergelijken wat het werk van de ene leider waard is versus het werk van de ander. Maar daar is het helemaal de tijd en de plaats niet voor. Paulus zegt, God zal zelf beoordelen en hen belonen, die met het juiste materiaal gebouwd hebben. Van al onze bouwwerken zal op een gegeven moment duidelijk worden wat het waard is. Alles wat we zelf hebben toegevoegd, of wat we misschien wel heel erg belangrijk vonden, maar wat niet uit Gods hart kwam, dat zal het niet te redden. En dat is maar goed ook. Het houdt geen stand. En ook dat is genade, want alles wat puur is, alles wat echt is, alles wat uit God voortgekomen is, daar zullen we voor beloond worden en dat zal bij ons blijven. Maar de dingen die van onszelf waren of um, in ieder geval niet van God, die zullen niet in de eeuwigheid bij ons zijn. En God zal ons belonen voor de dingen um, waarmee we gebouwd hebben, die goud waren, die zilver waren, die edelstenen waren. En je mag horen, goede en trouwe dienstknecht, ga in de vreugde van je Heer. Al deze materialen, daar mogen we een tempel mee bouwen. En dat is tevens de volgende metafoor. We lezen vanaf vers 16. Weet u niet dat u een tempel bent van God... en dat de geest van God in uw midden woont? Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen. Want Gods tempel is heilig en die tempel bent u zelf. Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij wijs... Sorry. Denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden, pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God. Want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid. En er staat ook geschreven, de Heer kent de gedachten van de wijzen. Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn. Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens... Want alles is van u, of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereldleven of dood, heden of toekomst. Alles is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God. Dus het bouwwerk wat op het fundament gebouwd wordt, is een tempel. En Paulus die schakelt dus door naar de derde en tevens laatste metafoor. De gemeente is een tempel van Gods geest. Een tempel waar de Heilige Geest wil wonen. Dus het, het doet ertoe met welk materiaal we bouwen. Ja, als we bargermaterialen gebruiken. Of dingen in Gods tempel brengen die niet oké okay zijn. Dan maken we dingen stuk. Dan blokkeren we dingen die Gods door zijn geest wil geven. En we blokkeren misschien wel de bediening van anderen. Omdat ons oordeel hen tegenhoudt zich uh, vrij te voelen en om uit te stappen. Of als we ons zicht op de waarheid propageren, terwijl dat eigenlijk schuurt met de waarheid van de Bijbel. Dan maken we dingen stuk. De Corinthiërs hadden de wijsheid van de wereld de gemeente binnengebracht. En dat blokkeerde hun groei als geheel. Want ze waren verdeeld en afgunstig geworden. En Paulus laat duidelijk zien dat hij boven de partijen staat. En ik kan me voorstellen dat zijn stevige brief... Apollos ontzettend heeft geholpen in het brengen van gezond denken in de gemeente. En het karakter wat Paulus hier laat zien... dat was gevormd door God zelf. Hij had veel weerstand en gedoe ervaren... bij het planten van de gemeente in Korinthe een aantal jaren geleden. En daarom is het zo, ook zo interessant om te zien... Uh, wat zijn vertrekpunt was in zijn denken... wat leidde tot het karakter wat hij eigenlijk laat zien... en uh, wat nodig was om deze brief met zoveel autoriteit aan de Corinthiërs te schrijven. Paulus die was met goud gaan bouwen aan de tempel van de Heilige Geest in Korinthe. En in de handelingen 18, vers 9 tot 10... daar kun je lezen wat het vertrekpunt was van Paulus' denken. En het was een krachtige belofte van God zelf die hem richting gaf. Er staat, wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet... Ik sta bij je en niemand zal mijn vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in deze stad horen mij toe. Paulus had dat ontvangen in een visioen. En deze toon van kracht, autoriteit en vasthoudende overtuiging... die vind je door de hele Korinthebrief heen. Dit was de genade die, die God op Paulus leven gelegd had. Wees niet bang. Blijf spreken. Zwijg niet. En ik heb de indruk dat God vanochtend deze woorden ook tegen ons zegt. Tegen ons als gemeente. Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij en niemand zou een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in Utrecht behoren mij toe. Dus Paulus' woorden en zijn autoriteit als leider waren niet gebaseerd op een persoonlijke mening of op een geweldig uh, model van de gemeentestichting. Ze waren gebaseerd op Gods woord zelf. Ze kwamen voort uit iets wat veel groter was dan wie hij zelf was. Hij was niet onzeker, hij was niet zelfgericht. Paulus stond op vaste grond, hij stond op het onwankelbaar fundament. Hij stond op de belofte van God zelf. Dus de gedachte die uh, leidde tot Paulus karakter. Het was want veel mensen in deze stad behoren mij toe. Gods belofte. En als er iets is wat ik zelf geleerd heb in uh, het hele proces uh, met het zoeken naar een nieuw gebouw. Is dat als God spreekt, dat dat echt een fundament blijkt te zijn. En dat je daar niet doorheen zakt. Het zijn beloften waar je op kan staan, ook al lijken omstandigheden totaal een andere kant op te wijzen. Schots Gods beloften voor deze plek, over dit gebouw, die vormen eigenlijk ook het fundament voor de volgende fase van onze gemeente. Kijk eens naar de lege plekken. Wie zou er daar mogen zitten straks, als God groei geeft? Wie zou jij kunnen bereiken in jouw omgeving? Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta je bij. Niemand zal een vinger naar jou uitsteken om je kwaad te doen. Want veel mensen in Utrecht behoren mij toe. Jij bent uitgenodigd om met goud te bouwen aan de tempel van de Heilige Geest op deze plek, in deze plaats. God roept jou om te bouwen met goud, met zilver, met edelstenen. Aan iets groters dan dat je zelf bent. Aan zijn huis, aan zijn tempel. Ik zou je willen uitdagen om daar eens over na te denken in de zomerperiode. Welke taak heeft God in genade op jou gelegd? Niet omdat het moet, maar omdat er een passie in je brandt. Die groot genoeg is om ook de moeite die bij zo'n taak horen eh, te dragen. En welke belofte heeft God jou gegeven? Waarin je misschien nog zoekend bent. Zullen we in gesprek raken om daar eens over na te denken en te kijken of dat vorm kan krijgen? Of welke gaven, welke talenten, welke dromen heb je? Wat verlang jij om in te zetten? maar om allerlei redenen is het er misschien nog niet van gekomen. Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet. Ik sta hierbij en niemand zal jou met de vinger aanraken. Want veel mensen in Utrecht behoren mij toe. Everybody gets to build. Amen. Zullen we gaan staan? Ja, Heilige Geest, wilt u dat u komt? Kom, Heilige Geest, en bouw uw huis op het fundament van Jezus. En Heer, vergeef ons wanneer we zwijgend hebben gezwegen, wanneer we bang waren en niet hebben gesproken. Heer, vergeef ons wanneer we. Niet vertrouwd hebben op uw bijstand. Heer, help ons om, om te spreken, om in beweging te komen. Heer, denk u wel dat we op uw belofte kunnen gaan staan dat u ons bijstaat. Dat niemand een vinger naar ons uitsteekt. Dat niemand ons kwaad kan doen. Heer, kom met uw geest en raak ons aan. Heer, dank u wel dat veel mensen in deze stad u toebehoren. Heer, breng ze naar, uh, naar ons toe. En breng ons naar hen toe. Heer, bouw uw koninkrijk heer, door ons heen. En de Heilige Geest, wilt u, uh, wilt u nieuwe dromen in ons wakker roepen? Wilt u ja, bestaande dromen die nog geen vorm hebben gekregen? Heer, wilt u ze uh, afstoffen? In de Heilige Geest, wilt u de rijen doorgaan Heer, wilt u de, de gaven en talenten die u in ons heeft gelegd, heer, wilt u die doen oplichten? Heer, u nodigt ons uit, heer. Heer, help ons om te reageren. In Jezus' naam.